0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Saludos, querida comunidad, muy buenos días, bienvenidos a este tiempo de podcast. Esto que están escuchando queridos amigos de fondo es el vídeo que ha preparado el gobierno de Islandia para que si te pones al volante de un vehículo y te mueves por carretera en Islandia lo hagas de una forma lo más segura posible y es que sí. Como les he contado en el enunciado de este podcast, hoy vamos a hablar sobre cómo es conducir por Islandia. Y como verán, hay incluso, creo que se los adelanté en otro podcast, información detallada sobre cómo hacerlo de una manera segura. La verdad es que es muy interesante. Los islandeses son, ya te digo, number one eh, como país desarrollado. Ya te digo que la página oficial de turismo de Islandia te llevan a la página oficial oficial de carreteras de Islandia, donde además de poder ver cuál es la, el estado de carretera de las carreteras islandesas en tiempo real, cada vez que se hace un corte o cualquier cambio, lo explican en la página web también hay webcams donde puedes ver, eh, se llama road.is eh, de Islandia, eh, eh, road.is. Ya está, no tiene pérdida, es muy fácil, ¿no? Y ahí podrás pues, encontrar toda la información. Y también está este vídeo, un vídeo de casi 10 minutos, de 9 minutos y pico, donde te van explicando pues con, con todos los detalles cuáles son las, los cuidados que tienes que tener a la hora de conducir por las carreteras islandesas. Sabes que como te he estado contando... Se trata de uno de los mejores países del mundo en los que puedes eh, conducir, que en los que es más entretenido conducir, eh, porque tienes unos paisajes increíbles y es una de las mejores maneras de conocer el país, como te decía, ya sea porque ahí contratas una empresa que... Que te organiza el viaje, o sea, te pone el coche, los sitios donde dormir o ya sea porque te lo organizas todo tú. Pero en cualquier caso, las carreteras islandesas son la mejor manera de, la mejor manera de hacerlo, la mejor respuesta. ¿no? Hablan fundamentalmente sobre el estado de las carreteras, que está bien, pero cambia muchísimo de verano a invierno. Te explican que tienes que seguir muy minuciosamente y a rajatabla eh, los límites de velocidad. En el país no hay ningún límite superior a 80, si no me equivoco, creo. No sé si existe alguna carreterita de 90, pero creo que no. Creo que, que 80, bueno, creo que alguna hay de 90, pero la inmensa mayoría de las carreteras el límite que tienen es de 80. Pero tienes que estar atento porque hay un montón de sitios donde el límite de velocidad directamente es 50 o 60 cuando pasas por poblaciones. Y aunque tú lo veas y digas, pero esto es muy pequeño, hay cuatro casas. La visibilidad es perfecta, no hace falta. Recordarte que Islandia es un país de primer mundo y que tiene mucha pasta, lo ves en los túneles que tienen, y colocan radares, tienen un montón de radares puestos en las carreteras. Y te puedo garantizar que una multa de carretera en Islandia te puede costar mucho dinero, no? Eh, hay que circular con las luces encendidas en Islandia. De hecho, creo que el 90% de los coches de alquiler o por no decir el 100% de los coches de alquiler, cuando te alquila un coche y lo arrancas, directamente se encienden las luces. Esto en verano y en invierno, en cualquier época del año. Recordarte que en invierno eh, pues tenemos muy pocas horas de luz. Cuando yo estuve en noviembre en diciembre y enero, perdón, pues teníamos a lo mejor amanecía a las 11 de la mañana y se hacía de, de noche a las 3 de la tarde. ¿no? Así es que bueno, te dice que tengas cuidado con las carreteras que son de grava, que son de tierra. Que no se puede conducir fuera de caminos. Ojo, esas carreteras de grava se considera un camino, por ahí sí se puede ir, pero no se puede ir fuera de las carreteras, eh, de los caminos, y que esas carreteras de grava, eh, por ejemplo, en el paso de asfalto a tierra o de, de asfalto a grava, es posible que el coche se te cruce se, se te vaya eh, así es que ahí tienes que tener mucho cuidado también cuando conduces por ellas y das una curva no es lo mismo que cuando das una curva por asfalto ¿no? todo eso te lo cuentan además eh, con, con un personaje con una especie de gnomo, sabéis que creo que el 70% de la población islandesa cree en los gnomos, pero no cree en plan ah, es que crees en los gnomos, no, no, no si tú te ríes de ellos porque creen en los gnomos se enfadan, es decir, bastante más de la mitad de la población, 60% creo una cosa así, 60% 65, 70, no me acuerdo. ¿Creen en los gnomos? ¿Realmente creen en los gnomos? Así es que el, el vídeo lo han eh, lo han ambientado con un gnomo, ¿no? Eh, y te explica, por ejemplo, que cuando te cruzas eh, con, con otro coche por una carretera de gravilla, lo que tienes que hacer es disminuir la velocidad y acercarte, pegarte un coche a otro lo más posible. El motivo te lo dan en que cuando estás muy separado, la gente dice me voy a separar porque saltan piedras. Precisamente en ese momento en el que saltan piedras, eh, las chinitas, esas la gravilla vuela desde la rueda de un coche hasta el cristal del otro, es decir si consigue coger suficiente altura va a dar el cristal del coche y van como proyectiles Salta, algunas saltan disparadas ¡paf! entonces la forma de evitarlo es pegarte bajar la velocidad para que, para que no cojan tanta fuerza las piedras y pegarte uno a otro. Así es que cuando salta esa, esa piedra, salta a la chapa, salta a la puerta, ¿vale? No salta al cristal del coche de al lado. Tampoco te pegues mucho en la parte de atrás cuando vayas detrás de un coche por una carretera de grava porque puede ocurrir lo mismo. En este caso sí hay que alejarse mucho porque claro tendrías que pegarte tanto al coche de atrás para que las piedras no te diesen, que sería una auténtica temeridad. Ahí lo que te dicen es que te separes mucho. vale. Luego te cuentan cosas también muy básicas, como que orines en los lugares habilitados. Los islandeses consideran que todo lo que tú haces, eh, que todos los desechos que dejas, aunque sean orgánicos, eh, no, no deberían estar ahí, ¿no? Así es que eh, no te preocupes que en todos los monumentos naturales importantes hay baños eh, gratis, además, donde en fin podrás hacer tus necesidades, pero que no te pares en cualquier lugar de la carretera hacer pipí o popó, que eso está muy mal visto en Islandia. Nosotros muchas veces en la naturaleza lo hacemos en cualquier sitio, pero ellos te piden que, que no lo hagas, ¿no? Eh, y luego recuerda el tipo de seguro que lleves en el coche. Intenta que sea el seguro más completo posible, porque, porque hay muchos seguros que no te incluyen llantas, o que hay muchos seguros que no te incluyen, lo diré, eh, que no te incluyen la rotura de cristales, ¿no? Que tengas en cuenta también que incluso en verano llueve, a veces llueve bastante, a veces graniza y que por supuesto en invierno las carreteras se hielan y que en invierno nieva. Yo he tenido la oportunidad de conducir en las dos estaciones y en las dos hay que tener mucha precaución. Me preguntabais si en invierno hay que llevar cadenas y te digo que no. Hoy en día todas las renta car cuando te alquilan un coche te alquilan ya directamente ruedas de invierno. Ruedas preparadas para rodar sobre el hielo y sobre la nieve. Recuerda que no es lo mismo rodar sobre nieve que sobre hielo y que a veces debajo de la nieve hay hielo. Así es que estate muy atento. Lleva marchas largas, evita frenazos bruscos, evita cualquier giro brusco. O sea, tienes que un poco como que dejarte llevar por la vía, pero de una forma tranquila. Ten en cuenta también que sobre todo en verano se pueden cruzar animales, muchos animales. Hay muchísimos corderos. De hecho, Islandia es famoso por tener más corderos que personas. Y en cualquier momento te pueden aparecer tres o cuatro corderos. Eh, que, que se te cruzan delante o simplemente están en la mitad de la vía. Creo que tengo alguna foto, creo que la he compartido ya en estos días de ruta, pues de repente tener que frenar porque hay tres corderos acostados, o sea, echados, sentados directamente sobre el asfalto en la mitad de la carretera nacional número uno, ¿eh? no, no, no de... ¿no? De una carretera secundaria de la nacional número uno, que no imaginéis la nacional número uno como una superautopista autopista por la que va en miles de coches, que hay tráfico incluso en verano, pero hay muy pocos en comparación con lo que podemos imaginar en otros sitios. Ya no te cuento si viajas a Islandia fuera de temporada, si viajas en invierno, como tuve la oportunidad de hacerlo yo, en esa carretera nacional número uno a lo mejor estás un montón de rato. Y no ves absolutamente a nadie. ¿no? Se te pueden cruzar corderos, pero se te pueden cruzar vacas. Se te pueden cruzar caballos también. Atentos, sobre todo en verano, aquí hay un montón de ciclistas. Personas que, pues, que le gusta darle al pedal. Y van evidentemente por la carretera nacional número uno. Recuerda que esos ciclistas, al igual que en cualquier otro lugar del mundo, hay que dejar mínimo, mínimo un metro y medio. Digo mínimo, mínimo, porque es mejor adelantarlos como si fuesen casi que un camión. Es decir adelántalo ocupándolo por completo al carril izquierdo y déjales a ellos vidilla y espacio porque a veces sobre todo la gente que nunca ha ido en bici estas cosas no las puede entender pero es que un coche desaloja mucho viento cuando pasa y esa sensación de que te esté pasando un vehículo así que casi que rozando es terrible así es que es fácil no te estreses las bicicletas tienen el mismo derecho eh, que los coches a circular exactamente el mismo Trátalos como si fuesen un coche, adelántalos dejando una distancia mínima, ocupando el carril izquierdo. Bueno, también te cuentan que si vas en un coche que intentes usarlo para transportarte, pero que no hagas ruido, que no, en fin, que no te quedes lanzado en cualquier sitio con la música puesta, eh, en fin, estas cosas que lo que permiten es entender que hay que tener respeto, ¿no? Y te hablan también nuevamente de los, de los productos, ya no, tu, ya no de tus desechos personales, sino de que la gente a veces se compra una naranja y dice esto es biológico, es orgánico y tira las cáscaras de la naranja por la ventana. ¿no? Y eso no es así porque en ese lugar nunca hubo naranjos. Así es que ese es un residuo, aunque fuese natural, que no corresponde a ese lugar. ¿Comprendéis? Entonces no hay, no, no vale el hecho de que tú digas es que es orgánico, qué pasa cuando hacemos actividades o que es en Tanzania, que a veces alguien desde el Gipio dice la cáscara de huevo la tiro, no, ahí no hay gallinas, no tires la cáscara de huevo, es decir, no tires nada, todos los residuos sean orgánicos o no, te los llevas y los depositas cada uno en su contenedor y ya está, no vale eso de no, es que esto se descompone, no. No vale, eh, porque ahí existe lo que está. Otra cosa es que se muera un cordero y ahí quedes parte de, no del abono del lugar y ya se lo irán comiendo otros bichos. ¿no? Pero nosotros no estamos para dejar ningún desperdicio. Y por supuesto, los islandeses te piden que, que, que tengas un montón de cuidado con eso para que no deteriores el medio ambiente introduciendo especies que no son las que corresponden para el lugar, tanto animales como vegetales, por supuesto. Decirte que si vas a conducir hacia el interior de la isla, lo que vas a necesitar es un vehículo 4x4 que la inmensa mayoría de las carreteras que requieren un vehículo 4x4 a la entrada de la misma suele haber un cartel con todo tipo de explicaciones y donde te dice que requiere un vehículo 4x4 muchas veces los turistas llegamos vemos un cartel y seguimos hay que leer los carteles sobre todo en islandia porque los carteles en islandia te cuentan un montón de cosas prácticas bueno yo creo que en cualquier sitio pero en islandia más hay un montón de información en esos carteles al inicio o a la entrada de una carretera eh, te dice pues, los kilómetros que tiene, eh, te dice a veces los kilómetros que hay hasta la siguiente estación de servicio, eh, a veces te dice si hay o no cobertura de telefonía móvil, te recuerda el número de teléfono de emergencias, te dice si la vía es un 100% de ripio o tiene una parte de asfalto, en este caso te cuenta si la vía es apta para un vehículo normal o necesitas meterte con un 4x4, en fin, todas esas cosas las suele contar. Eh, eh, la, la autoridad competente relacionada con eh, las carreteras y, y, y por lo tanto eh, es muy práctico para, ¿sabes? para para saber dónde te estás metiendo ¿no? eh, y luego tienes ya te digo esa, esa página web ¿no? el road.is que es muy interesante porque te dan todo tipo de, de información en tiempo real trabajan 24 horas. Eh, así es que además también tienes cámaras web si quieres entretenerte en, en mirar cómo están las carreteras en cada momento eh, tienen creo que son 12 cámaras web repartidas por las carreteras más importantes de Islandia tanto eh, en el norte como en el sur pero también en, en la zona de los fiordos, en la zona del este en la zona del oeste y por supuesto en Reykjavik ¿no? eh, y también te cuentan eh, por ejemplo si los pasos de montaña están abiertos o vas a tener que coger algún túnel eh, que también es, es, es importante eh, eh, y recuerda que, los, que hay algún túnel de pago, que algunos de estos túneles son carísimos, ¿eh? hay un túnel que va hacia Husevik, hacia la zona del norte eh, y que para ahorrarte 10 minutos de un pequeño puerto de montaña eh, para ahorrarte 10 minutos pagas 15 euros por tramo, o sea, por, por, por pasar el túnel en uno de los dos sentidos, otros 15, para volver, si es que vuelves por el mismo sitio, ¿no? Entonces, bueno, es algo que, que hay que tener en cuenta, ¿vale? Eh, en cualquier punto de información turística vas a encontrar información sobre, sobre carreteras. Eh, y en la propia página web. Recuerda que la conexión a Internet en Islandia es igual que en España. Así es que no vas a tener ningún problema con eso. Vas a, tener, vas a tener datos y que puedes descargar el mapa de Google Maps sin conexión. Sabéis que tú pones un lugar en Google Maps. Pones, yo que sé, tu ciudad o pones, en este caso, Islandia. Y te va a poner, yo que sé, te va a marcar como con una silueta la zona front, el, el espacio que abarca ese lugar. Te lo va a poner como más en rojito. Y si te vas, en el caso de un iPhone, en el propio Google Maps, un poco hacia la derecha, vas a encontrar que tienes la opción de descargar, descargar mapas sin conexión. Si estás con Android, tendrás los tres puntitos, pulsas en los tres puntitos y podrás descargar el mapa. Yo tengo mapas descargados de un montón de lugares del mundo, es muy práctico. Eso te permite por la geolocalización, ese puntito azul que sale en el Google Maps, eso es la geolocalización. No necesitas internet para eso, para lo que hace falta internet es para el mapa, pero por si te quedas sin internet, descarga el mapa sin Conexión a internet, por lo tanto el mapa ya está en tu teléfono, no hay que navegar por internet para moverse por el mapa y el puntito azul siempre aparecerá sobre ese mapa, lo cual es una muy buena manera de orientarse y de no perderse, ya sea en una ruta de carretera por estados de por Islandia, donde a lo mejor podrías perder la conexión, aunque ya te digo, hay muy buena conexión en prácticamente todo el país, como cuando estás en una ciudad, en Reykjavik o en cualquier otra ciudad del mundo y no tienes internet, porque estás en un país en el que no tienes internet, pero tú estando en el hotel te has descargado el mapa. Sin conexión para saber a dónde vas ¿no? y hacia hacia dónde te estás moviendo hacia el norte, hacia el este y ahí poder dejar marcados. Por ejemplo, en el Google Maps tú ya puedes dejar marcados los sitios que quieres ver de interés eh, como favoritos o como quiero ir. En fin, o le puedes poner la etiqueta que tú quieras al lugar. Estos son los sitios que he marcado para comer. Estos son los sitios que he marcado donde hay baño. Estos son los sitios que he marcado para poner gasolina. Estos son los sitios que he marcado para, en fin, lo que necesites. Y puedes trazar tu propia ruta. Es muy interesante y lo guardas. Esto es gratis. Es primer mundo desde hace un montón de años. Ahí la tecnología está al servicio de nosotros. No me enrollo más. Animarte a conducir por Islandia merece mucho la pena. Recuerda que hay empresas, en este caso como Boreal Travel, que te pueden organizar esto. Es decir, te sacan el billete de avión. ¿no? O directamente te dan el coche de alquiler, los hoteles en los que tienes que dormir y una guía práctica sobre cómo hacer esa ruta y a partir de ahí tú la haces a tu aire. O eso mismo lo puedes organizar tú desde cero, desde casa, alquilándote el coche, buscando los hoteles, en fin, algo que ya lo os he contado en otro podcast. Un abrazo muy grande. Mañana volvemos con más.